0: Fútbol al doble, con sus foodcasters de confianza. Comenzamos.
1: Otro episodio de Fútbol al doble y hay que pedir una disculpa, Mau, por el retraso del episodio pasado que tuvimos unos problemas técnicos, ¿no?
0: Así es, mi coach. ¿qué tal? La verdad es que no lo esperábamos, se retrasó prácticamente media semana. Pensábamos que estaría rapidito, pero eh, hubo un problema ahí con el audio, esperamos que vuelva a ser. Eh, algo eh, pasajero y pues ya estamos aquí para comentar lo que pasó el fin de semana.
1: Por cierto, ¿eh? se ha ido de volada el tiempo, ¿ya te diste cuenta que estamos en tres semanas de fútbol de la Liga Mexicana?
0: Sí, ya se pasaron tres jornadas, que se me hace que no vamos a sentir cuando llegue la liguilla bueno, y la final. Cuando, cuando empiecen también las otras ligas que pues ya, ya están ofreciendo cosas interesantes.
1: Cuando el Cruz Azul sea campeón. <risa>
0: No? Pues todavía falta mucho, eh. O pero pues sea, ya. Estamos avanzando rápido, pero con calma. Con calma. Y Cruz
1: Azul va ganando todo, ¿eh? Así que pues cuidado. También
0: hay varios equipos que llevan paso perfecto, ya lo hablaremos. En ¿Sabes, este cuál es, ¿Sabes
1: cuál es la diferencia? Peláez, el buen Peláez. Él se la sabe todas, todas. Pero, ¿qué te parece? Nos vamos una vez a las breves. Vamos
0: pues. A, no reporta con el Chelsea de cara a su primer entrenamiento. ¿Se irá al Real Madrid?
1: En las distintas Supercopas jugadas alrededor de Europa se dieron los siguientes resultados. Chelsea 0 a 2 con el Manchester City. O sea, va ganando Manchester City. Porto 3 a 1 con el Deportivo Aves. Con un golazo de nuestro tecatito Corona. PCB 0 a 0 con el Feyenoord. Y pierden en penales 6 a 5. Muy mal por el Chucky Lozano que, que lo tenía todo ahí para ganar. Y bueno. El Paris Saint-Germain pasa por encima del Mónaco 4-0, pues era evidente, ¿no? En, en la liga francesa le pegó un baile al Mónaco.
0: Real Madrid, Milan y Arsenal ganan en sus últimos partidos de la International Champions Cup, cerrando la pretemporada europea.
1: Bueno, pues empezamos entonces con los juegos de la jornada, que fueron dos bastante interesantes, que ya se ve, se veían venir, que iban a ser muy buenos. Empezamos con el Cruz Azul Tigres, ¿no Mau?
0: Sí, mi estimado Jorge, pues sorprendente, eh, la verdad me confié, había dicho que, que Cruz Azul ganaría por lo de Guiñac y parece que, que pasó, no por eso obviamente sino porque me parece que aprovechan bien los espacios y pues ese error que deriva del gol de, de Cruz Azul, o sea lo aprovecha bastante bien, me parece un Cruz Azul que realmente está atento en, en lo que está haciendo en el campo eh, creo que es el equipo o, o al menos el, el, el periodo que estamos viendo ahora de, de Cruz Azul que está ganando, me parece que es en el que más aprovecha cuando tiene el balón, a pesar de que en este partido el, eh, los Tigres tuvieron mayor posición de balón, tuvieron 70% de, de, del balón posición, en todo el partido, sí. me parece que Cruz Azul aprovecha bien sus oportunidades creo que eso le está ayudando mucho a catapultarse ahora como uno de los líderes del torneo y con paso perfecto. Si Cruz Azul sigue jugando, aprovechando lo que tiene con todos los jugadores que incorporó, creo que vamos a, a ver un Cruz Azul dando batalla en, en las fases finales. Ahora, eh, Tigres me parece que se está conformando. Como ya lo, ya lo hemos visto en, en otros inicios del torneo, Tigres está un poco desconcentrado. Igual no sé si por épocas de, de mundial, eh, aportó a algunos jugadores. ¿O porque no estaba Guiñac? Eh, Guiñac eh, me parece que aporta mucho al ataque, pero también ya hemos visto cuando Guiñac no anota es porque realmente no no está cómodo con el funcionamiento del equipo. En este caso... Eh, ¿No, fue?
1: no fue por no, una supuesta calenturita. No, no,
0: no, pues sí, o sea, yo resalto el juego más de Cruz Azul, porque Tigres, como te digo, me parece que se conforma con, con muy poco. Eh, muy faulero, la verdad, o sea el Cruz Azul me parece que es de los equipos que, que está creando buena dinámica de juego y Tigres se vio desesperado y pues vimos varias tarjetas amarillas, entonces ese juego sucio la verdad que tiene Tigres en ocasiones, también pues colabora con la desesperación que, que tienen, ¿no? ya para concluir el comentario me parece que Elías Hernández está aportando muchísimo al Cruz Azul, más de lo que se esperaba a Caixinha ya destacó que pues es un jugador que está plenamente en buen momento, que quizás no hemos visto pues muchos eh, jugadores de su de su nivel últimamente sí. para la selección, pero creo que pero, se está ganando. Pero ya todo. está viejo,
1: ¿eh? Ya está sí, grande, es, tiene está 30 años.
0: De, está dando los últimos destellos. Muy pero difícil creo que va ya a llegar al mundial. tener un, una aparición en un equipo grande como, como Cruz Azul. ¿Tú cómo lo ves, Nicolás?
1: Bueno, el, el partido, pues bueno, soy azul, me gustó mucho. Francamente me gustó mucho el planteamiento táctico del Cruz Azul, a pesar de que lo apuntaste bastante bien en la posición de balón, no favoreció al Cruz Azul. El Cruz Azul metió en su juego a Tigres. Entonces le cede la pelota y Tigres, por más que atacaban, no tuvo ningún balón, eh, no tuvo ningún disparo a portería, perdón, eh, contrario al Cruz Azul, que tuvo tres o cuatro disparos a portería. Eh, su, su medio campo está jugando bastante bien con Rafa, con Rafael Vaca, con Marconi y con y con Salas en el centro como medios eh, hacia el ataque cuando se ataca, y como defensivos cuando se defiende. Me gusta mucho cómo está utilizando a Elías Hernández, y la propuesta de Elías Hernández también de atacar como está atacando, y sobre todo del chico este, Roberto Alvarado, que es una propuesta muy interesante, me parece que tiene 20 años el chico, y tiene todas las facultades como para ir creciendo, de hecho él es el que marca el único gol del Cruz Azul. Eh, muchas personas decían de que el Cruz Azul realmente gana, por lo que deja de hacer Tigres, y yo no creo eso, yo vi el partido y el partido eh, en todo momento Cruz Azul eh, llegaba a cerrar líneas para que no tuvieran el balón, y el gol de hecho cae en, una, en uno de esos apretones que hace Elías Hernández, y hace un jugadón de primera, y el disparo también bastante Así interesante es. por parte de Roberto Alvarado. Me gusta también la propuesta de Cruz Azul de manejar eh, más del 60% de sus jugadores o más del 50% de sus jugadores en la cancha son mexicanos, es una propuesta muy interesante que plantea Ricardo Peláez, entonces eso también puede generar eh, que Cruzula empiece a, a volver a cosechar jugadores de su cantera, ¿sabes? Después de César Villaluz, después de Javier Aquino, no hemos visto nada. Y por parte de Tigres pues fue un poco decepcionante su, su forma de ver el fútbol. No sé si Tuca ya está empezando a estar cansado, o porque empiezan flojos como tú dices, o simplemente porque en este partido no pudo, pero francamente, para el plantel que tienen y el dinero que han invertido... Eh, el equipo de Tigres debería dar más. Ahora bien, se, se, se dijo un rumor por ahí muy interesante de que Guiñac no quiso venir a este partido siendo tan importante frente a uno de los equipos más grandes de México, que porque no le gusta la altura y no puede jugar bien en la altura. ¿Cómo ves eso, Mau? No sé si ya lo escuchaste.
0: Sí, este tuvo, creo que, bueno, lo que estaban diciendo es que le dio gripa en términos breves. Yo no creo que eso sea cierto. Eh, a veces se la pasa posteando eh, historias en su Instagram. Me parece que toma un, un papel de diva, por decirlo de alguna manera. Sí. No tiene por qué comportarse de esa forma, porque es un jugador top, o sea, el de la liga, la que le queda chica. Y esa tontería de, de la altura creo que ya son bastantes años de experiencia. Es bastante princeso Chile. eso, ¿no? Entonces... Mmm, le hizo falta a su equipo o sea, bastante, en el eso ataque es, es, muchísimo claro. ¿Por porque cuando es como eh, Tigre se centra prácticamente en guiñac el equipo cuando no encuentra las oportunidades con todos los atacantes o con el medio campo siempre recurre a alguna genialidad de guiñac y eso, es, eso se notó mucho porque no, no había ese jugador especial a quien pasarle el balón para que tirara gol o para que hiciera una genialidad entonces creo que solito se pusieron las soga. Se pusieron la soga, pusieron premio, la soga sí. Entonces, pero Cruz Azul me parece que hace un partido fenomenal. Sí, es bastante grande. Aprovechando pero... todas esas oportunidades, como lo describí anteriormente, creo que Cruz Azul hizo buen partido.
1: No si quieres comentar de rápido el conflicto que hubo con Nahuel Guzmán y Caixinha. De
0: rapidito. Sí, eh, pues al final, eh, de hecho la conferencia de prensa, no tengo la idea ni la certeza de dónde realmente sea la zona mixta del Estadio Azteca cuando juega eh, Cruz Azul. Me parece que ponen una parte afuera en, en, en el trayecto a vestidores. La cosa es que Caixinha ya estaba dando conferencia de prensa, le están preguntando el partido, y en eso se aparece eh, Nahuel Guzmán, le dice bobo a Caixinha, y pues él lo saluda normal, eh, como que pues haciendo también un poco de, de, de cinismo, ¿no? De que pues, sabían que habían ganado el partido. Y ya después este, Nahuel se despide diciéndole que era un irrespetuoso y pues creo que él mismo, Nahuel Guzmán, en la cancha de pues, demuestra también ser un cínico porque a veces se, se finge dolor cuando no lo tiene, o sea, es un fantoche. Y Caixinha pues dándole por su lado, respondiéndole que, que amable, que, que hasta luego y todo. Eh, todos es la verdad, hasta yo me quedé impresionado, ¿eh? porque Caixinha cuando, pues, cuando se encabrona. Algo, se encabrona sí. Exactamente, entonces creo que también haber ganado el partido le daba como cierta calma, entonces pues, no pasó a mayores.
1: Pero vámonos entonces al Toluca-Chivas, que, que para mí fue el partido de la jornada, fue un partidazo, sí. quedan dos a dos, eh, creo que Chivas bastante arriba de su nivel, mucho más de lo que todos esperábamos, ya que no tenían a Rodolfo Pizarro, y con los problemas que tienen en vestidor, y bueno, ya sabemos todos los problemas que tienen con José Luis Higuera, creo que sí. un partido de alto nivel me da mucho gusto por los jóvenes mexicanos como Saldívar, como Alan Pulido, sí. que, que están dando una cátedra de fútbol, y me está dando gusto que a pesar de que se está jugando con la cantera nada más, en la cancha de juego, se esté jugando bien. Creo que, a mí me gusta más Matías Almeida, pero Cardoso está haciendo una buena chamba, está cumpliendo con lo que tiene que hacer y está haciendo jugar bastante bien al equipo, eh, creo que errorcitos muy puntuales es lo que hace que Toluca llegue a empatar, el, bueno porque primero empieza 1-0, Chivas da la vuelta al 2-1 y el empate, el 2-2 fueron errorcitos muy puntuales en los cuales si se trabaja y se pule puede, puede llegar a ganar o pueden estar en un mejor, en un mejor, un mejor puesto ¿no?
0: Así es. Eh, como lo comentas, el partido me parece muy circunstancial para Toluca porque creo que deja de apretar de, durante un lapso del partido. Chivas, como bien comentas, me parece para mí Saldívar es el jugador importante ahora de Chivas. ¿eh? Después de Pizarro, creo que todo ese peso del ataque o de intento de, de ataque recae en Saldívar y creo que lo hace de maravilla. Ahora ya lo de Alan Pulido me parece que es un jugador pues, que tiene más experiencia y que al menos debería, no sé, no no me parece un jugador tan brillante ahora en Chivas. Creo que o sea, ahorita, ahorita a ti José no te y, gusta. La verdad no, porque ya tuvo... Me gustó más cómo cerró el torneo en Conca Champions. Okay. Y ahora creo que todavía le hace falta. Siento que con todas las vacaciones y todo lo que... Lo que hubo con Pizarro pues sirvió de, de distractor, la cosa es que como todo está empezando, o sea, ya ves cómo, cómo está lo de Cruz Azul ahora, ¿no? Y sí, los sí. jugadores y Alias Hernández, y Alan Pulido pues ya tiene tiempo en Chivas, entonces ya es, yo, yo me gustaría ver un Alan Pulido un poco más eh, jugador. O sea, o sea,
1: a ti te gustaría más que Alan Pulido sea el que meta los goles, ¿no? Porque, por ejemplo, en el partido
0: porque siempre, Pulido
1: siempre se estuvo votando y siempre le daba el chance más a Saldívar.
0: Sí, le, da, le, le daba más chance, pero eh, yo creo que para eh, contribuir un poco más, o sea, debe también de, de contribuir a ser goleador.
1: Bueno, eh, sí, dejando ser un
0: poco el, el, el tema, eh, pues Saldívar, eh, clave en el partido, los dos goles. Y
1: la ¿Y parte otras final ¿eh? Tuvo otras dos que falló
0: Sí, o sea, por, fue por poquito, ¿eh? porque también ambos arqueros, hasta la expulsión de Talavera, creo que todo estuvo bastante emocionante. Pero sí, el, el cierre para mí fue ridículo, de verdad. O sea, creo que cosas así no deben de pasar en, en, en nuestro fútbol. Eh, después pasa lo de Talavera, al minuto 77. Primero lo amonestan, porque César Ramos cree que lo ofende. O pues él, Talavera en, ya en conferencia dijo que pues solamente le dijo cabrón y nada más. Eh, no no lo ofendió con alguna otra palabra. César Ramos como que tuvo pues, más carácter y, y lo expulsó. O sea, ¿tú crees
1: que estuvo mal César Ramos o estuvo bien? Desde mi perspectiva estuvo... Yo digo que con la, uh
0: -huh. yo digo que con la amarilla hubiera estado más que suficiente. Pues, Talavera comentaba... Talavera argumentaba que no dejaba sacarlo, o sea, no dejaba que siguiera el juego. Bueno, pues es creo que en eso tiene razón. fue
1: por el antecedente César Ramos. que pasó con Morelia. Acuérdate que sí, sacaron, claro. sacaron ventaja.
0: Yo, yo, yo sí sé algo de César Ramos y es que se caracteriza mucho por pausar el juego y en el Mundial lo vimos. O sea, prácticamente en un tiro de esquina, si se están agarrando, o sea, pausa prácticamente como dos minutos el partido. Y les dice que si se, se hacen algo los va a molestar. De todas formas, si pasa lo va a hacer. Interrumpe muchísimo el partido y eso se vio también en este partido. Interrumpió muchos lapsos del partido. Ese es un pecado mortal que tiene César Ramos. Hay otros árbitros que tienen más carácter que él y dirigen mejor el partido, no pierden tanto tiempo. Y también eso fue una queja del partido. Y creo que yo también, eh, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Ajá. El cierre del partido eran cinco minutos. Pasó el desastre de la pelea de Zambuesa de y todo eso. Eran cinco minutos y debió de compensar otros tres más. Cuatro yo creo, más, yo creo que eso.
1: de compensación debió de haber ya dado no siete. Quiso. O sea, de base Exacto. de haber dado, dado siete.
0: Ya no quiso seguir, ya no tenía el carácter para seguir controlando un partido que ya estaba roto desde que expulsó a Talavera. Ah, porque sí, si no ser, lo hubiera hecho. Si no lo hubiera hecho, créeme que el partido hubiera cerrado más emocionante todavía. Mira. Rubén Zambuesa lo, lo golpean, eh, eh, expulsan a Orbelín Pineda por ese acto, creo que estuvo bien, pero Zambuesa exageró demasiado. Pues
1: bueno, vámonos con los resultados, Mau.
0: Vamos allá, empezamos el, el día viernes, eh, Veracruz-Morelia 2-2, eh, un partido que Veracruz prácticamente ya estaba como deseando que acabara. Eh, Atlas-Pumas 3-0 no, bueno, eh, Atlas está por la calle de la amargura paso. Atlas tiene muy mala suerte eh, porque le volvieron a anular un gol y este tuvo, falló un penal otra vez entonces es el equipo que más penales ha fallado que solamente Atlas ha fallado penales en este torneo el sábado Tecaxa eh, 1-0 contra Lobos Coap en último minuto eh, con Necaxa eh, jugando una, bien. Una gran jugada. Sí, también. Ahí por lo oscurito, pero siguen sí, jugando bien. Y Villalpando no mete el gol del gane. Pachuca pierde 3-1 con Miami Un Miami que pues ya lo voy a decir al rato que eh, Diego Laines está on fire. Pachuca está con por que la calle de la amargura para también. Para
1: eh.
0: Diego Laines.
1: On fire, on fire.
0: Después, como lo comentamos, Cruz Azul 1-0 con Tigres. Monterrey 2-1 con Querétaro. Monterrey pues sigue tratando de, de hacer un gran juego con todas las estrellas. Todavía que tienen, no se encuentran, pero ahí van. Ahí van. Y pues el día domingo vimos toluca Guadalajara 2-2, Santos-Laguna 2-0 a Puebla. Santos-Laguna que pues a pesar de, de haber sido campeón pues sigue ganando. Y Tijuana-León para cerrar la jornada 1-1. Un partido que pues fue ríspido por momentos, pero pues León logró sacar el resultado. León que pues también... No está muy bien que digamos Pues bueno, vámonos al debate, Mau.
1: Paso perfecto para Pumas, Cruz Azul y Monterrey. En las primeras tres jornadas de la Liga MX, solo tres equipos han logrado ganar sus tres partidos correspondientes. Pumas, que ha goleado en dos de sus tres partidos, Cruz Azul, que no ligaba tres victorias desde la apertura 2006, y Monterrey que todavía no hace valer el poder de su costoso plantel Así que dime Mau, ¿qué equipo ha, ha jugado mejor en estas tres jornadas?
0: La verdad, para serte sincero, me parece que Cruz Azul ha desplegado mejor juego Ha sido más consistente y pues... ¿Tú crees? A pesar, a pesar, o sea yo siento que está como en una media Porque Monterrey te, tiene el plantel más caro
1: Pero Pumas todavía no lo ha demostrado Y Pumas ha goleado
0: Pumas ha goleado, pero ha tenido rivales, eh, creo que... No, no fáciles, obviamente, bueno. porque nada es fácil, pero ha tenido rivales más accesibles. Yo creo que Necaxa no está tan
1: fácil, ¿eh?
0: Pues abrió bien, o sea, le ganó a América, y ya después el partido con Pumas la jornada pasada, pero Cruz Azul ya le ganó a Tigres, ya le ganó a Chivas, o sea, creo que ha podido hacer buenos partidos, ha logrado sobresalir los jugadores que contrataron, ahí están dando resultados o sea, estamos viendo a un Cruz Azul que sí tiene rato que no ligaba a esos tres partidos ganados, pero también estamos viendo un Cruz Azul que juega bien, que juega diferente, que es consistente, que es preciso y creo que muestra de ello fue el partido con Tigres, o sea, ese, ese error que hace Tigres, Cruz Azul lo aprovecha de maravilla, sí, cuántas bueno, veces se sí, sí le a, a Cruz Azul no ser contundente en el arco, o sea, muchas de, la, de los partidos que pasaron en las últimas campañas siempre se le recriminó a Cruz Azul que, o sea, habían delanteros de hasta España y europeos que sí, no podían meter el gol. Entonces ahora estamos viendo un Cruz Azul más ordenado, más curado en todas las líneas, ¿eh? Porque creo que Cruz Azul es lo que es lo que yo siento de que no se sentía un plantel tan unido, o sea, todo todas las líneas funcionan bien cuerpo técnico bien, como lo decía en, la, en el anterior episodio Ajá, todo está funcionando de maravilla Oye, ¿no será el entonces carácter
1: orquesta, ¿no? de Peláez el que está mostrando ahorita Cruz Azul?
0: Pues si te das cuenta Peláez está en cada partido, o sea es, es de los pocos directivos en, en el fútbol mexicano que va a ver todos los partidos entonces creo que también de ahí parten muchas cosas importantes tu, tu director deportivo está presente está contigo y creo que eso también le está dando un voto de confianza A los jugadores, al técnico mismo, a Caixinha Y está haciendo está como una mancuerna increíble O sea, no sé si te acuerdas Pero Caixinha y sí, Peláez sí, sí. no se llevaban Sí,
1: eso ya se cagaron. ya lo oh, habíamos comentado Historias
0: pasadas Pero pues está dando todo, ¿no? Y creo que eso es de reconocer O sea, Pumas también ha tenido buenos arranques en otros torneos No ha terminado bien Y, y Monterrey llega a las finales y las pierde entonces, me parece que Cruz Azul en este caso hay que darle... Pues, al bueno, yo le sigo dando el beneficio de la duda sí. todavía hasta la jornada 5 para ver de qué está hecho. Y creo que hasta ahora va perfecto. Más que el paso perfecto que lleva, va más perfecto por lo demostrado en, en el campo de Mira, de de yo, juego. yo
1: de los tres equipos creo que el que mejor ha jugado, y me lo voy a rifar, va a ser por Pumas. Ya que todos pensábamos que Sinico Castillo iba a venir a la deriva el equipo, sin embargo... Eh, sus refuerzos han, han resultado bastante bien y también sin, sin su defensa lateral derecho que, que se les fue, ¿no? Se fue a Monterrey, entonces este... Se
0: fue Jesús Gallardo.
1: Exactamente. Pero ahorita con Felipe Mora, con Martín Rodríguez, han encontrado una, un balance bastante bueno, con González que ha hecho muy buena mancuerna con Felipe Mora, Pablo Barras se está encontrando de nuevo con el gol y está empezando a jugar de nuevo bien. El, el lateral que llegó a, a suplir a, a Jesús Gallardo es Mozo. Y Moses de la cantera. La Entonces, sí. eh, me voy a me voy a ir con, con Pumas, por eso aparte que ha goleado. Dices tú que no ha ganado equipos tan grandes. Bueno, Necax está desplegando un fútbol bastante muy, bastante bueno con un equipo limitado, seamos sinceros. Le quitaron a jugadores muy interesantes como Barovero, como Roberto Alvarado o Igor Lichnovsky Entonces, con ese sí. plantel limitado, se está logrando mucho eh, Necax. Entonces, por eso yo me voy a ir con Pumas. Creo que el equipo que está teniendo más dificultades ahorita es Monterrey que a pesar de tener a Jesús Gallardo, tener a Rodolfo Pizarro, tener a Funes Mori, tener a otros jugadores más, eh, o oh, a Barovera, el mismo Barovero, le está costando mucho desplegar ese fútbol que debería estar desplegando. Cruz Azul está haciendo las cosas bien y me está gustando cómo está compactando el equipo. Sin embargo, eh, yo creo que el carácter de Cruz Azul debería de ser el de tener la pelota y desplegar un gran nivel de fútbol. Si bien el contra Tigres eh, desplegaron el fútbol que ellos quisieron, ellos dominaron el partido porque quisieron jugar a Tigres como quisieron, se, se replegaron hacia la defensa, todas las líneas estaban defensivamente hablando y jugaron al contragolpe, que digo eh, que también está bien, pero a mí me gustaría ver un Cruz Azul que juegue mejor todavía entonces,
0: pues sí, le hace falta, pero yo digo que pues como lo comentas, Monterrey es el como que el más flojito, pero pues ahí están los resultados,
1: están los resultados este... Y tú dime, ¿qué piensas? ¿Qué, qué, ¿A qué pueden aspirar estos equipos?
0: Pues Cruz Azul, de, de entrada estos tres, ya no solo Cruz Azul, tienen que entrar a liguilla sí o sí, eh, prácticamente tienen eh, el trabajo hecho, porque ya tener nueve puntos en las primeras tres jornadas, o sea, estás asegurando prácticamente como un 30%, 35%. Y ya después los siguientes partidos. Por eso te digo que hasta la jornada 5 es muy importante porque ya aseguras prácticamente tener 15 puntos. ¿Te sí, ya estás, ya estás casi puntos? adentro,
1: ¿eh?
0: O sea, ya tienes casi la mitad. Y muchos equipos que pues se recuperan en la parte ya final de, del torneo, sí. pues igual llegan con 15 puntos o llegan con 18 o 20. Entonces, creo que hasta la jornada 5, pues no podemos decir quién para campeón y todo eso, pero sí yo creo que tanto Cruz Azul tiene la obligación por antecedentes, Pumas eh, ya lo comentaste está con cantera, está pues saliendo no de, de estas bajas que ha tenido y pues si hablamos también de obligados pues Monterrey o sea su afición prácticamente los tiene en la mira es de las aficiones
1: eh, más fieles no
0: todo... sí por supuesto pero el plantel es más caro perder, Sí, exactamente, o sea, perder finales de Liga y de Copa, pues creo que que sí te afecta en cierta medida, y de hecho lo a Cruz Azul la afectó. O sea, estamos hablando de que, pues, el, la, el término Cruz Azulear y el subcampeón y todo eso, o sea, prácticamente ese, ese caso le puede pasar a Monterrey. Entonces, estamos viendo estos equipos que, que están jugando bien ahora, pero como sabemos, o sea, el fútbol mexicano en el formato actual de torneos cortos da muchas vueltas, o sea, si ahorita no sé, eh, un Puebla que pues luce eh, medio mal igual le puede entrar a Liguilla hasta en la jornada 17, y hay cierto? casos en los Estoy que también empiezan jugando súper bien cinco jornadas, pero después se vienen cayendo a pedazos como le pasó a Pumas en, en los últimos torneos, entonces eh, yo digo que el que está más obligado de estos tres a ser campeón es Cruz pues,
1: Azul yo güey, creo lo mismo que tú, creo que el Cruz Azul es el que tiene que estar más obligado por la falta de títulos de hace 21 años si no me equivoco son los que han sacado la cartera para comprar a los mejores jugadores y deben de de ganar o de pelear al menos hasta la final, al menos, sin embargo Monterrey también se ve obligado porque es el equipo más caro o uno de los más caros que tiene ahorita la, la liga mexicana aparte de que su afición se los va a exigir yo creo que es de las pocas aficiones que realmente lloran cuando su equipo pierde. Entonces, su afición les va a exigir que sean campeones. Ahora bien, por parte de Pumas, creo que no son tan exigentes y tampoco tienen un gran, gran plantel. Sin embargo, están haciendo las cosas bien, pero sí creo que deben de llegar al menos a la liguilla. Los tres tienen que llegar a la liguilla, creo que Cruz Azul tiene que ser campeón o al menos ya, como premio de consolación, ser subcampeón y tienen otro torneo para ser campeones.
0: Así es, mi Jorge. y Bueno, vamos con la con la otra. En eh, la otra nota de debate eh, Rodolfo Pizarro admite que lo echaron de Chivas de mala manera, aprovechando que la pandilla del Monterrey es transmitida ahora en Fox Sports, no perdieron la oportunidad de que Pizarro entrara en debate sobre su salida de Chivas el jugador confesó que las formas no fueron las correctas, aseguró haberse reunido con la directiva de Chivas le dijeron que ya estaba vendido desde cinco meses antes y que él no quiso comentar al respecto comentó que mínimo esperaba que, que le preguntaran en la segunda reunión que tuvieron le dijeron, con nosotros no entras en planes, vete a Monterrey y ya. Él no pidió salir del equipo y mínimo pensó que debieron de darle las gracias. ¿Tú qué opinas mi Jorge? ¿Quién tiene la razón en todo este lío?
1: Bueno, yo creo que Chivas es el que sale perdiendo en esto porque Pizarro no se quiere ir de Chivas, o al menos no irse de Chivas a un equipo mexicano, a irse a un equipo europeo. Yo creo que los que quedan mal parados aquí son tanto Higuera, como el hijo de Vergara, como Vergara, como este Paco Gabriel. Son los que quedan...
0: Padrino. Ecole, mi
1: tío. Yo siento de que quedan muy mal parados ellos por cómo hicieron las cosas. Inclusive, él era el nuevo referente Chiva. Si bien recordamos, ya la afición Chiva lo tenía como un ídolo. O ya iba encaminado para ser un ídolo. Entonces, yo creo que ellos son los que terminan perdiendo esto. Y creo que Pizarro, de cierta forma, hace bien... En eh, exponer a estos personajes que están haciendo algo muy malo con Chivas Pero por otro lado creo que también le hace sentir a la afición de Monterrey que, que pues para él no es tan válido estar ahí, ¿sabes? Es como que no les tengo tanto cariño a ustedes Monterrey Tengo más cariño por Chivas Y creo que eso también podría repercutir de cierta forma En cómo lo trate la afición de Monterrey a él En dado caso que llegue a ser algo grande con Monterrey
0: Pues sí, creo que tienes toda la razón eh, Pizarro demostró ser un gran jugador Cerró bien el torneo pasado Injustamente no fue al mundial Y creo que la directiva de Chivas Ahora como está estructurada Pues no, no tiene ni pies ni cabeza Pero nada, sí eh, Creo que Pizarro Hizo bien en comentar Lo que pasó realmente Porque las otras versiones Que comentan este, de anda De que pues él no sabía nada y que él estuvo como que en medio de toda esta situación, pues no me parece lo correcto. O sea, no 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 creo que eso haya sido lo que pasó bueno, pero, él como director. de Aún así, ¿eh? una responsabilidad. de cierta
1: forma, Paco fue como un chivo expiatorio de todas las malas decisiones que tenían Vergara, Higuera y demás, ¿eh?
0: Pues en parte te diré que sí, pero con lo de Pizarro, yo creo que sí. O sea, tanto se mancharon con Almeida porque lo vimos lo que pasó, o sea, todo todo todos nos enteramos cómo, cómo ocurrió, pero lo de Pizarro, o sea, es un jugador que realmente te dio vida, te dio juego, y pues lo poco que podías hacer no lo hiciste, ni siquiera un apretón de manos, o sea, todo fue tan seco, entonces creo que Chivas pues cae bajo, ¿no? O sea, si yo la verdad, sinceramente, por ser americanista, yo creo que la directiva... De América con lo que pasó con Peláez y con otros casos de, de que pues, se van por la puerta de atrás, pues eso me parece de muy baja categoría. Entonces creo que Chivas cae en este ejemplo de América. O sea, creo que tienen muchas similitudes a pesar de que son los dos grandes rivales de México, pero en las directivas creo que pues eso no, no, no es algo bien. No es algo bien, o sea, es, es sí, algo algo bien visto. Pésimo. Sí, tiene razón. Entonces... Eh, pues Rodolfo Pizarro para mí creo que hizo bien en, en confesar estas declaraciones eh, creo que está teniendo un ciclo distinto el que no pensaba quedarse en Monterrey yo creo que él estaba pensando irse a Europa, eh, las ofertas no llegaron, o al menos parece que no llegaron, entonces yo digo que debe de ocuparse ya en borrar el ciclo de Chivas y ya centrarse en Monterrey ser campeón ser importante y buscar ese salto que lo catapulta Europa.
1: Pues pasemos a la siguiente noticia.
0: Venga, eh, José Luis Higuera es nuevo director general de Chivas. Más cambios en el plantel, ahora que el tío Higuera fungirá únicamente como máximo encargado de la institución, mientras que Amauri Vergara, hijo del empresario Jorge Vergara, asumirá el poder del grupo OmniLife Chivas. Te pregunto, mi Jorge. Vergara ha condenado el éxito de su equipo Dejando a Higuera como máximo responsable de Chivas
1: Bueno, a mí lo que me genera esto es que Vergara de cierta forma ya quiere empezar a quitar A Higuera de del de grupo Omnilife, ¿sabes? O sea, antes tenía un puesto muy importante en grupo Omnilife Era el CEO Ahorita nada más es de Chivas Entonces me está dando la impresión de que lo va a estar utilizando Como un tipo de carne de cañón Salen malas cosas con Chivas, te corro o sea, creo que Higuera ha hecho muy mal varias cosas cuando Jorge Vergara estuvo enfermo al punto de que Jorge Vergara tal vez ya se dio color de lo que está sucediendo. De que por él la, la responsabilidad de los recientes fracasos, los recientes problemas financieros y demás con Chivas, tienen cierta responsabilidad con Higuera. Entonces creo que Jorge Vergara está eh, metiéndolo para fungir como para rayos. En dado caso las cosas salgan mal con Chivas y mejor le da cuello y empieza a trabajar de otra forma. No sé cómo lo veas tú, Mau.
0: Pues sí, eh, yo digo que es un personaje nada más. O sea, eh, ahora Chivas no tiene gente de fútbol, eh, ni en directiva, ni bueno en parte técnica, obviamente como Saturnino Cardoso, que es el técnico actual, pues tiene todo el conocimiento, pero no es lo mismo llevar esa, esa parte directiva, eh, director deportivo, sí, claro. dueño. O sea, son muchas... Eh, dificultades que hay entre puestos y puestos eh, más abajo, más arriba. Entonces, yo creo que lo que sigue para Chivas, creo que lo manifestó en conferencia de prensa el mismo Higuera, que van a buscar un director deportivo. ¿Tú crees que, que sea cierto o van a dejar que... Que Cardoso haga y deshaga en la parte técnica.
1: Yo creo que van a dejar que Cardoso haga y deshaga en la parte técnica, así como lo habían dejado con Matías Almeida. Sin embargo, creo que un proyecto posible a futuro, una alternativa que ha de estar pensando Vergara, es ok, en el instante en el que salgan malas cosas, si es que salen malas cosas con Chivas, le corto el cuello a Higuera y traigo de regreso a Matías Almeida. Yo veo muy probable que tomen esa decisión. ¿Tú crees que regrese? En, digo, en dado caso, <risa> en dado caso, este se vaya Higuera. O sea, el problema de Chivas eh, fue Higuera, no fue en sí Matías Almeida. A lo mejor dicho, el problema de Matías Almeida con Chivas no fue con sí. Chivas en sí, ni con Jorge Vergara, fue con Higuera. Entonces yo veo muy probable de que en dado caso suceda esto, van a traer otra vez a Matías Almeida y no dudo que Matías Almeida si no tiene trabajo,
0: vaya a regresar. Pues qué buena hipótesis has planteado, ¿eh? Yo creo que podría ser una importante, pero pues ya veremos cómo le va a Chivas en este andar, en este torneo. Que pues es el único grande que no ha ganado tres jornadas y ni una victoria todavía.
1: Pues ya veremos qué es lo que sucede. Pues vámonos con las claves de la jornada.
0: Así es, mi George. Eh, para mí, el jugador. Te diré que el mejor jugador de esta jornada para mí es Diego Laines. Eh, ya había lanzado muchos destellos en el torneo pasado Cuando debutó con, con el primer equipo de América eh, En la selección, en, en, en estos torneos que han habido de tulón eh, En los Panamericanos no puedo decir lo mismo sí, claro. Pero sí se ha visto que es un jugador que tiene idea Que tiene planteamiento, que tiene iniciativa de juego Entonces que eh, anota un doblete espectacular contra Pachuca o sea, son de estas actuaciones que pues, te dan de qué hablar. Él mismo manifestó que no siente ninguna presión por, por ser el jugador brillante que América espera a pesar de su corta edad, tiene 18, 19 años. Entonces, para mí esta jornada se lo lleva Diego Laines.
1: Para mí es otro americanista, pero no es Diego Laines, y también es mexicano y se llama Cepillo Peralta. Puso dos pases para gol... Hasta y metió un la gol
0: ¿Eh? entonces
1: el cepillo de Peralta ya habíamos comentado en otras ocasiones que venía como para abajo, porque pues es normal de que a su edad ya venga para abajo su carrera, sin embargo al menos este partido se reencuentra con el gol pone dos pases para gol para Diego Lainez se sabe votar, sabemos de que es un jugador con mucha garra, lo vimos en aquel en aquel triunfo en Juegos Olímpicos de 2012, mucha garra la que tenía el cepillo de Peralta y creo que en esta ocasión él es el jugador de, de la semana. Y el mejor gol creo que es indiscutible, es el de Diego Laines. No sé si quieras hacernos el favor de recordarnos cómo fue ese gol.
0: Pues mira, voy a diferir un poco. Ah, bueno, no. Un poco ¿Para ti partiendo ese gol? Porque ¿qué? la verdad, no. Ah, bueno, está bien. O sea, fue, fue una obra de arte, o sea, eso eso no tengo duda. Ok, ok. Pero yo sí si quiero destacar pues, a, al equipo que pues tiene paso perfecto en este caso, que es Pumas. El gol que, el tercer gol que mete contra Atlas, eh, destacó a dos personas, al anotador y al asistidor. Sí, sí. En este caso, Alan mozo que hace el recorrido prácticamente, o sea, era un balón perdido, y Alan mozo con un pase prácticamente o sea, le pone el balón en los pies al Chavo de el Chavo de remata con clase, es un golazo, no, miraba, no celebra. Eh, creo, creo, creo que este gol tiene mucha valía porque es de un joven que se está demostrando que no le hace falta Gallardo Pumas y pues de un jugador que pues para mí no, no, no ha tenido mucha justicia deportiva como chavo Lustiza que pues la verdad lo han traído de equipo en equipo entonces creo que, que en Pumas ahora es está un gran jugador ¿eh? una es un gran jugador para mí siempre va a ser el chavo Lustiza tenga la edad que tenga es un jugador ya
1: veremos si sigue siendo así cuando sea más grande, el director técnico para ti quién es, para mí es Keixinha que hace entrar su planteamiento táctico, genera la victoria del Cruz Azul, hace entrar en su juego a Tigres, y pues vaya, lo demás es historia 1-0 en la cancha del Azteca
0: pues para mí el mejor técnico de esta jornada es David Patiño eh, pues creo que voy a, a pasar tus argumentos del inicio eh, pues está haciendo buen uso de la cantera. Eh, para comentarlo, eh, Marcelo Díaz dejó Pumas a media semana, ya se estaba especulando lo de su vida a Argentina, eh, se termina dando, y pues él mismo termina como de afianzar el, el equipo, ¿no? O sea, incorpora algunos refuerzos que llegaron de Cruz Azul, eh, echa mano de la cantera entonces me parece que, y también tiene la experiencia, porque él él era técnico de inferiores en Pumas antes de llegar al primer equipo, entonces creo que Pumas está en buenas manos y pues ya veremos si Ojalá sigue este paso mejorando. de David Patiño y el equipo de para ti de la semana Pumas. es
1: no Pumas eh, <risa> por fin no, coincidimos, finalmente <risa> se, se le critica a Pumas de que le ganó 3 a 0 al Atlas, bueno una forma de respetar al rival cuando no hace bien las cosas es metiendo los goles, ¿no? y domina Exacto. el partido, juega un, buen, juega un buen fútbol, sabe utilizar a su cantera echa mano de todos sus jugadores le mete una goliza a Atlas en su cancha, o sea de visitante sí. o sea Pumas es el mejor equipo, dicen también otros por ahí, es que el Atlas fue el de los errores, pero los capitalizó Pumas eso es lo importante, que haya capitalizado sí, los goles,
0: exactamente. Hizo juego, y el juego, muy bueno, el juego muy bueno, por
1: eso yo le doy el equipo de la semana a Pumas, tú igual,
0: pues coincidimos coincidimos por fin, por fin. Pues eh. eso es bueno
1: que hayamos coincidido. Pues entonces ya cerramos este episodio de Fútbol al Doble, Mau. Dame tus redes sociales.
0: Así es, mejor arroba Martínez S en Twitter e Instagram.
1: ¿Los tuyas? y 35 en Twitter e Instagram. Tenemos el correo de Fútbol al Doble por si nos quieren escribir. Y nosotros vamos a leer todo lo que ustedes nos escriban, ¿no, Mau? Así es, eh, Fútbol al Doble,
0: arroba gmail.com Cualquier comentario. Solicitud de patrocinio. Eso está muy Totalmente... bien, ¿eh? Un
1: patrocinio no nos haría nada mal.
0: Sí es. y pues las redes sociales arroba fútbol al doble en facebook y en twitter eh, ahí les estaremos anunciando cualquier cosa que suceda en el podcast
1: ¿Quieres dar el mensaje de despedida Mao?
0: Venga mi coach pues me parece que, que no hay equipo perfecto, no hay paso perfecto, sino que el que termina siendo salud? campeón el que termina siendo campeón es el perfecto
1: perfecto, pues entonces despedimos este episodio bye
0: out.